0: Бутылка Клейна Космос и жизнь под микроскопом Древние цивилизации и технологическое будущее Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Наука вокруг нас, как мы неоднократно утверждали в нашей программе. Порой это темный лес, в котором изредка мелькает цвет узнавания. Порой более близки нам темы, в которых, впрочем, не специалист все равно не разберется. К счастью, есть проводники в мир науки, которые не перестают удивлять и восхищать. Сегодня мы говорим о геофизике. А на связи Гульшат Забировна Гильманова, старший научный сотрудник и заведующий отделом геоинформационных систем и прикладной геофизики Института тектоники и геофизики ДВО РАН. Первый вопрос по традиции о начале научного пути. Науку я пришла после окончания с отличием Московского государственного университета геологического факультета.
1: Тогда у нас еще было распределение, и была возможность поехать на Дальний Восток в Тихоокеанский океанологический институт. Это очень сильно привлекало и путешествия, и моря, и океаны, и творческая работа, хотя был выбор и в производственной организации заниматься производственной геофизикой. Но мы тогда с сестрой решили отправиться во Владивосток океанский океанологический институт безусловно так бы оно и было бы но уже тогда к закату склонилась сср это 89 год и вот эти все благали все вот это отношение к науке финансирование и статус научного сотрудника вообще научного труда он был еще очень высок Но после перестройки, конечно, все поменялось. И все это менялось и меняется до сих пор. Наука наша не дофинансирована категорически. Конечно, очень много наук сейчас потеряла. Хотя у нас, конечно, сейчас какие-то изменения идут. Существует грантовая система. Что привлекало науки? Ну, во-первых, это, конечно, творческий путь. То есть это решение задач, на которых нет готового Ответа. Вот. То есть это поиск, это постоянное развитие. Ты, если будешь стоять на месте, просто не поспеешь. Вот. Во-вторых, это для меня тоже важный да? достаточно такой свободный режим жизни. Понятно, с одной стороны это хорошо, с другой стороны, уходя домой, ты не перестаешь думать о том, о том вопросе, который тебя и в рабочее время интересовал. Мы занимаемся исследованием земной коры и верхней мантии, то есть это верхняя оболочка земного шара. Занимаемся Мы его исследуем с разных точек зрения, то есть это и ее строение динамика, это землетрясение, которое происходит из закономерности их распределения. Это и распределение полезных ископаемых месторождений, которые имеют глубинную природу. И поэтому, в общем-то, поиск этих закономерностей начинается как с изучения рельефа, так и построения глубинных моделей земной коры и летосферы на 100 и более километров. В общем-то, мы сейчас этим и занимаемся. Это очень интересно. А вот, тем более, сейчас сейчас Сейчас, когда уже появились космические снимки, это сильно продвинуло нас то, что раньше геологи проходили ножками, строили карты, рисовали их чуть не вручную. Сейчас очень многие вещи можно отследить по космическим снимкам. В частности, вот недавно мы делали неплохую работу. Это у нас Нижняя Амурская зона металлогеническая. И там мы еще, начиная с рельефа, выделили интересную структуру кольцевую, которая при моделировании геофизических полей, паклариационного и магнитного, оказалась глубинной. И многие уже известные месторождения родопроявления, они как раз сели на эту структуру. В общем-то, это достаточно все красиво. Обрабатывать можно снимки настолько интересно, что они просто начинают показывать какие-то вещи, которые просто
0: обычным взглядом не увидишь. Разбираясь каждый раз с особенностями науки, о которой говорим, порой вопрос «зачем?» просто не возникает. И так ведь понятно, зачем биологические опыты, юридические конференции или вот такие разработки. С другой стороны, интересно услышать ответ, потому что и будущие научные сотрудники, и студенты интересуются. Кем я буду? Что я буду делать? Зачем это? Кому я принесу пользу? Рассказывает Гульшат Гельманова. Почему
1: важно наше направление науки? Очень много разных направлений в геологии и геофизике, и в том числе в тех областях, которые реализуются в нашем институте тектоники и геофизики. Ну, во-первых, это анализ сейсмической активности. Да? То есть это, конечно, не проскосочный прогноз, но все равно каждым Каким-то новым открытием мы приближаемся к пониманию этих процессов. Конечно, это и исследование закономерности, сопротивления месторождения полезных ископаемых. Тут, конечно, очень серьезные методы мы используем. Достаточно серьезную математику, которая заложена в программное обеспечение. Вот для того, чтобы как-то эти вопросы решать. Такие у нас дела. Конечно, у нас еще все это исследуется как на макроуровне, вот я уже сказала космические снимки, которые охватывают огромные территории. Так и на микроуровне у нас есть замечательный аналитический центр, который под микроскопами исследуется горные породы, минералы. И потому, как они устроены, тоже можно сделать много интересных выводов, где они могли образоваться при каких процессах тектонических, при каких давлениях, и тоже потихонечку написать картину образования нашего сложного в тектоническом отношении региона. Как правило, люди, конечно, в обыденной жизни не знают этих вещей, в то время как земля, конечно, живой организм. У нас постоянно происходят какие-то движения в ней, они фиксируются, и происходят какие-то изменения. И вот одним из Интересных проектов. Это был запуск спутниковой миссии Грейс, где пара спутников летает и измеряет гравитационное поле. То есть мы привыкли считать, что у нас гравитационное поле постоянное, и мы, в общем-то, большую часть работали это с картами, которые были когда-то нарисованы гравитационного поля. Но когда каждые 30 дней стали получать новые модели гравитационного поля всей Земли и сравнивать, выяснилось, что все она находится в таком динамическом режиме. И очень интересные выводы сделаны и делаются, и много возлагается надежда на новую миссию спутников Грейс, в частности, по ней можно отследить изменения количества воды на земле. В связи с этим можно и предсказывать урожай на следующий год, например. Было выяснено, что под определенными областями катастрофически быстро изменяется количество грунтовых вод. Это тоже такие признаки довольно тревожные. Видно, как меняются полярные области, где происходят таяние ледников. И даже такие крупные сейсмические события, как землетрясение на Тахоку, на Суматре и Суматранское, они тоже оставили свой след, который до сих пор виден в гравитационном поле. И все это удивительно, особенно когда вот эти каждые 30-дневные модели соединить в мультипликацию, то есть получить такой непрерывный ряд, то это очень восхищает именно своим дыханием. Все меняется, поэтому, конечно, к земле надо относиться очень бережно. И это должны быть такими честные международные проекты, потому что это наш общий дом, и нельзя, вырубая деревья, в нашей, например, Сибири, думать, что дышать будет где-нибудь там, в другом полушарии легко и свободно. Нет, равновесие будет перемещаться, будет
0: нарушено. И еще один наш вопрос касался необычных, интересных историй. Ведь если речь заходит об океане и геологических экспедициях, то точно жди приключений. Были ли они приключения? И если да, то какими они были? Говорит Гульшат Гельманова.
1: Одним из таких, наверное, запоминающихся событий этой полосы моей жизни был рейс, когда мы ушли из Советского Союза в ноябре месяце. Успели дойти в рамках своей программы научной до Южной Кореи. Потом пошли уже прямиком на Сингапур. И в это время у нас развалился Союз. Нас не пустили на берег в Сингапуре, потому что сказали, что мы граждане существующей страны. Пришлось нам переписать депутат, декларации. Мы решили, что теперь наша страна называется Российская Федерация. На берег нас выпустили, денег не дали. Ну, в общем, все это было достаточно интересно. Потом мы пошли во Вьетнам, там нас арестовали, опять же, по причине отсутствия финансирования в связи со всеми этими переменами в России. И ва, мы тогда месяц стояли во Вьетнаме, программу мы тогда выполнили все равно, но было очень много каких-то приключений в течение этого рейса. Вернулись обратно уже в Российскую Федерацию, было очень много перемен. Такой был у нас рейс. Потом я по материалам и этого рейса, в том числе, Читил кандидатскую. тему у меня была вот эта зона коллизии на острове Тайвань. Вообще морская геофизика – это очень, конечно, интересно. Я вот до сих пор, когда где-то ощущаю запах дизельного топлива, которыми заправляют пароходы. У меня сразу разворачивается полная картина вот это есть специфический шум парохода. Ощущение, когда ты ясным, прозрачным, сентябрьским или осенним днем уходишь из Владивостока, видишь эти дальние острова, и тебя переполняют ощущение, что впереди что-то еще новое, неведомое, а через 3-4 дня уже ты ощущаешь, как поменялся климат, как появляются летучие рыбки, которые иногда забрасываются на пароход. И, в общем-то, при приближении к восточным странам в воздухе ощущается запах специй. В общем, это замечательно все. Ну и одно из самых таких пронзительных откровений от того времени было, это то, что когда смотришь далее в открытом океане, ты видишь вот этот дугу Земли и понимаешь, что Земля, конечно,
0: очень маленькая и что ее, конечно, надо беречь. В завершение мы попросили Гульшат Забировну немного рассказать о месте работы и людях, которые посвящают себя столь сложной и тонкой науке.
1: Я в нашем институте возглавляю небольшой отдел, называется отдел геоинформационных систем и прикладной геофизики. В нашем коллективе работает тоже очень интересные, очень неординарные личности. Каждый на своем месте, кто-то и математик. У нас есть очень талантливые и программисты, и даже сейчас появился человек, который собирается развивать направление с беспилотными летательными аппаратами, чтобы тоже это использовать для геофизических исследований. Свою работу я, конечно, очень люблю. Она интересная, постоянно способствует, тому, чтобы узнавать что-то новое. Вот. Мне нравится предмет изучения. Это очень красиво, на самом деле, и восхищает гармонией определенной. Конечно, в российской науке очень много проблем. Нет возможности привлекать столько молодых, талантливых, сколько бы хотелось. Вот. этот долгий путь, это не даст быстрого Какого-то результата быстрого там, статуса какого-то материального положения высокого. Это путь для энтузиастов и людей, которые понимают, что они
0: этим живут. Что по-другому они просто равно не смогут. Наука вокруг нас. Разная, сложная, странная, непостижимая, но всегда очень интересная. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Бутылка.